0: Bienvenue à ce prélude en balade du Club musical de Québec, qui se penche cette fois sur le cas de la célèbre sonate de César Franck. Composée pour violon, abondamment transcrite et adoptée dans le répertoire de plusieurs autres instruments, cette œuvre est emblématique du renouveau de la musique française dans la deuxième moitié du 19e siècle, renouveau bien ancré dans les modèles germaniques. Voyons ensemble ce qu'il en est. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Alors comment peut-on résumer la situation justement de la musique en France à la fin du 19e siècle?
1: À la fin du 19e siècle, pour les Français, il y a plusieurs enjeux, mais un enjeu d'affirmation d'une musique nationale, si on veut. Il y a des compositeurs qui travaillent là-dessus depuis un certain temps. On peut penser à Berlioz, qui a vraiment voulu retrouver... Un caractère français, euh, notamment dans sa, son utilisation de l'orchestre, des thèmes, des couleurs. Mais il reste un problème pour les compositeurs français de l'époque, c'est d'être joué. <rire> Donc il y a déjà un enjeu de faire jouer leur musique parce que on entend beaucoup... Le, bon, il y a une passion euh, disons, dévorante pour Wagner qui est un peu partout. Euh, Liszt est un personnage très, très important. Y compris en France, pas seulement, mais y compris en France. Euh, on joue beaucoup encore les grands compositeurs euh, italiens pour l'opéra, euh, allemands pour la symphonie. Donc, il y a un enjeu là, de se faire connaître, de faire une place au répertoire français. Puis Franck est un acteur incontournable de cette question-là. On se rappellera qu'il y a eu la guerre franco-prussienne au tournant des années 1870 ça n'a pas beaucoup donné envie aux Français de faire de la place aux compositeurs de langue allemande, disons. Donc, ça, ça entre tout ça dans une espèce de portrait là, où il y a une, une espèce d'urgence d'affirmer une musique française différente.
0: Donc, quelles sont les solutions qui sont trouvées par rapport à ça?
1: Il y a, il y a quelques solutions, là, mais une solution en particulier, c'est la fondation de la SNM, la Société Nouvelle de Musique, la euh, Société Nationale de Musique, pardon, dont Franck est un des cofondateurs. Donc là, l'idée, c'est de monter des programmes Faire jouer la musique de compositeurs français vivants. Donc, le programme est simple, le programme est clair. Donc, il faut faire de la place à cette, à cette musique nationale-là. Euh, qui
0: sont les compositeurs vivants à ce moment-là? Euh, ben
1: on peut penser... Tous ceux qui vont graviter autour, on peut penser, à, évidemment, à Berlioz, dont les œuvres sont certainement dans le portrait à ce moment-là. On va penser à saint saëns à Vincent Dindy, qui vont être la, la jeune génération qui s'en vient. Évidemment, à Franck, à Foré. Donc, on, on est dans cette, dans cette talle de compositeurs, si on veut.
0: Donc, dire. beaucoup de variétés. Des gens qui donnent dans la des mesures, mais des gens aussi qui oui, donnent absolument. dans le plus oui, intime. Oui, oui. oui, tout à
1: fait. Et là, bien évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, on veut faire une place à ces compositeurs-là, on considère Franck comme un de ces compositeurs-là, mais en même temps, on va, on va qualifier cette première génération-là de compositeurs, disons, euh, bon, nationalistes, peut-être un peu forts là, pour l'époque, mais euh, de compositeurs français, on, on va les appeler les cosmopolites. Donc là, ça, ça montre quand même qu'on n'est pas dans une musique si française que ça. Les influences italiennes, les influences allemandes, les influences des, de ces autres traditions euh, sont très présentes, sont, on les entend, euh, c'est assez, euh, assez manifeste quand même. Euh, si on prend l'exemple de Franck, bon, euh, on peut peut-être peut situer un peu le personnage parce que c'est quand même quelqu'un d'un peu moins connu là, que bien d'autres compositeurs qu'on aborde dans ces dans balados. Franck est un compositeur dont la vocation a été tardive. Là. Il arrive tard au métier. Il est né quand même en 1822, donc pas beaucoup plus jeune que Chopin ou que, ou, ou que Schumann ou que Liszt. Mais en fait, son arrivée dans le, les vrais cercles d'influence de la musique se font à l'âge de 50 ans, à peu près. Donc, euh, mm. il, va, il va être connu comme compositeur, on va l'engager comme, euh, comme professeur au conservatoire à 50 ans. C'est un début de carrière assez tardif, quand même. Entre-temps, bon, il y a, a toutes sortes de raisons. Là, son père était un personnage un peu, un peu sombre, une espèce de, de, de grand méchant loup là, qui a voulu, comme le père de Beethoven, semble-t-il, en faire un jeune prodige. Euh, lui et son frère, là, il voulait avoir une espèce de petit duo de prodige à trimballer un peu partout pour devenir euh, multimillionnaire. Euh, mm. Donc, évidemment, ça n'a pas fonctionné, comme c'est très souvent le cas. Euh, Franck va tomber en rupture avec son père éventuellement, il va décider de tout laisser tomber, de ne pas suivre les, la voie tracée euh, par le père, et va se retrouver un peu finalement à devoir, euh, bon, il va marier une femme que son père ne voulait pas qu'il marie, et Puis donc, il se retrouve en, en cassure avec sa cellule familiale et doit subsister, donc il doit survenir aux besoins de sa famille, euh, et pour ça, ben, il va accepter toutes sortes de petits boulots, d'enseignement euh, comme organiste et tout ça, puis il va travailler, il va travailler pour gagner des pendant une grosse vingtaine d'années, presque pas de composition, sans doute parce qu'il n'y a pas vraiment le temps de le faire à ce moment-là, euh, mais euh, son, son travail à l'orgue est reconnu, ses improvisations à l'orgue sont euh, adulées. Et tranquillement, c'est comme ça que finalement la vocation tardive va, va s'avérer, parce qu'on le, le découvre, on le reconnaît. Donc, même, même un liste va aller l'entendre, il va être très, très impressionné parce qu'il a entendu, il va le comparer à Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est quand même pas banal. Sinon, mais on parle d'un compositeur aussi qu'on appelle souvent le pater Seraficus Donc, on lui attribue une espèce de caractère angélique, mesuré, chaste. Bon, qui semble-t-il, selon les biographes plus récents, est un peu exagéré quand même. C'est quelqu'un qui, qui avait son caractère, qui était capable de, de passion. Euh, mais disons que ça, ça aussi, ça a un peu teinté la vision qu'on a eue qu eu de ce, ce personnage-là. Certainement, en tout cas, euh, bon, ce n'est pas parce qu'il est angélique, ce n'est pas parce que c'est un autre Jean-Sébastien Bach, mais c'est un tenant d'une musique sérieuse. Donc lui, je vous lis quand même une, une citation assez amusante de Brigitte et Jean Massin, qui nous disent, bon, par rapport au type de musique qu'il va composer à l'époque où il va le faire, « Il se place en opposition au théâtreux, à la défense d'une musique sérieuse, écrite dans un autre but que celui de faciliter les digestions bourgeoises. » Oui. oui. <rire> Donc, ce n'est pas, pas un divertissement d'opéra pour que les gens puissent aller finir de, de digérer leur, leur Saint-Honoré. On est, on est ailleurs, on, on, on cherche une musique qui va aller un peu plus en profondeur, qui va être un peu plus travaillée. Donc déjà, on, on, on voit là la, la personnalité de ce compositeur-là. Une écriture quand même très nuancée, pleine de couleurs, pleine d'une certaine recherche, assez personnelle aussi. Donc, il faut éviter les, les, les simplifications un peu, un peu abusives.
0: Donc, son œuvre est sortie de l'orgue, ultimement. Là. Au oh, départ,
1: oui. Oui, oui, ça. oui, absolument. Oui. La musique de chambre, en fait, bon, là, c'est un peu particulier parce que, oui, c'est un organiste. Bon, il a composé une symphonie qui a quand même fait grand bruit à, à l'époque. Mais la musique de chambre est très importante chez Franck. Ces c'est ses œuvres peut-être les plus célèbres, en particulier cette sonate en là, qui est peut-être l'œuvre. En fait, s'il y a une œuvre qu'on reconnaît de Franck, la première, ça va être celle-là, c'est à peu près certain. Oui. Donc, euh, on a là une œuvre qui, euh, c'est de la musique de chambre, ce n'est pas nécessairement son univers de prédilection au départ, mais ça a été finalement une œuvre très, très importante. Probablement la, la pièce de musique de chambre française la plus importante du 19e siècle, en réalité. Là. Même si on, si on voulait la comparer avec d'autres, c'est vraiment, vraiment assez, assez important. On, a même, on croit même que ce serait, ce serait possiblement la célèbre sonate de Vinteuil qu'on aborde dans « La recherche du temps perdu » de Marcel Proust et pour laquelle le narrateur, l'auteur, essaie de, essaie de capter ce qu'il y a dans cette sonate d'insaisissable, mais qui le touche tant, qui l'amène un peu au bord des larmes et tout ça. Donc, évidemment, comme c'est Proust, il y a de très nombreuses pages à ce sujet. Il va beaucoup s'étendre et, et beaucoup réfléchir en tant qu'auteur sur cette question de l'insaisissable de la musique. Puis, évidemment, dans, dans la perspective d'une écriture comme celle de Franck, une écriture avec, on va le voir, l'idée d'un thème cyclique qui revient constamment, mais constamment un peu transformé, ce côté insaisissable-là, ça fonctionne assez bien, en tout cas. Donc, est-ce que c'est ça le modèle? Est-ce que c'est cette sonate, le modèle de la sonate de Vinteuil? On ne saura jamais vraiment. Mais euh, ça peut certainement, en tout cas, nous guider dans notre euh, écoute. Sinon, bien, on peut dire aussi que Franck reprend la manière de Liszt dans le sillage de Beethoven, donc cette idée justement d'utilisation de thèmes cycliques, d'intégration de l'ensemble des mouvements, donc d'avoir une forme qui est peut-être plus organique au sens où on parle de certains motifs puis toute l'œuvre va pousser autour de ces différents motifs-là. Euh, il y a une, une, un, un sens de la retenue, un sens de la couleur, un, un côté très nuancé, presque déjà néoclassique dans cette musique-là, qui là quand même est beaucoup plus français. Là. Si, si on veut comparer avec Liszt, par exemple, là, on va avoir une autre atmosphère. Même si, sur le plan structurel, sur le plan de l'écriture, il, il y a des racines, on est quand même ailleurs pour le reste. Sinon, bien, il faut aussi dire que c'est une œuvre qui a été beaucoup transcrite. Tu le mentionnais un peu plus tôt. Évidemment, la transcription pour violoncelle, qui est la seule, d'ailleurs, qui a été euh, approuvée par le compositeur. Là. Donc C'est la seule sur laquelle il a donné son imprimatur. parce qu'il y a eu aussi une transcription pour flûte, pour alto, pour saxophone, pour tuba, pour deux pianos et même une pour orgue et chœur. Donc, quand même, on... On... Tout le
0: monde veut la jouer, ça prouve euh, oui, l'importance. Oui, oui, absolument. Oui,
1: bien, orgue et chœur, disons peut-être qu'on sort un peu du cadre de la musique de chambre, ça, ça semble <rire> moins évident, mais euh, donc ça, ça, ça montre bien l'impact de cette œuvre-là, certainement, sur le répertoire. On va d'ailleurs, nous, dans les extraits, pour euh, se, faire une, se faire une idée des différents mouvements, euh, on va écouter certains extraits dans une version pour violon et piano, puis certains extraits dans une version pour violoncelle et piano. Donc, premier mouvement, Allegro Ben Moderato. Bon, Là, c'est une sonate, mais justement un peu comme liste, sur le plan de, du découpage des mouvements, sur le plan de la forme, on se permet toutes sortes de libertés. Puis c'est un premier mouvement, mais ce n'est pas un premier mouvement de sonate, en réalité. Ce n'est pas, pas du tout ce qu'on entend. C'est un mouvement qui est relativement court. Ce n'est pas du tout cette grande construction euh, bi-thématique qu'on a dans la forme sonate habituelle. Donc, c'est presque plus comme une espèce d'introduction au premier mouvement. Euh, donc, si on voulait se référer au langage classique, sans être tout à fait ça non plus. On va commencer en écoutant ce, ce, justement cette atmosphère qui se place dès le départ avec l'apparition du thème cyclique, berçant, une espèce de ligne mélodique un peu fuyante en tierce avec une rythmique un peu un peu qui vient balancer Il y a un second thème qui va apparaître, plutôt dans la partie de piano, une espèce de courte mélodie, quelques notes descendantes, quelque chose d'un peu implorant là-dedans. Deuxième mouvement serait justement plus cette espèce d'Allegro de sonate, donc un mouvement un peu plus substantiel, un peu plus long, qui s'ouvre par un premier thème assez nerveux, en montée successive de quelques notes, il y a quelque chose de tout à coup, le, le moteur se met en marche, là, puis on arrive vraiment dans cette, dans cette atmosphère qui ouvre normalement un premier mouvement de sonate. c'est le deuxième thème de ce mouvement-là qui va ramener le thème cyclique, donc ce qu'on entendait comme ouverture du premier mouvement. Donc ici, c'est le thème cyclique par le rythme, par les intervalles, mais avec une espèce d'intensité beaucoup plus grande que ce qu'on avait pu entendre au départ. Troisième idée musicale va apparaître vraiment cette fois-ci comme un rayon de lumière dans le mouvement. comme ça, au troisième mouvement, recitativo fantasia. Donc là, on n'est quand même pas dans un troisième mouvement tout à fait standard. C'est une autre manière d'aborder les choses. Évidemment, quand on, quand on dit recitatif, euh, il y a quelque chose de musicalement d'un peu instable dans un recitatif, d'un peu théâtral aussi. Donc C'est l'idée d'un acteur qui déclamerait son texte, finalement, qu'on va entendre ici musicalement, sans texte, mais euh, il reste cette, cette articulation, cette courbe des mélodies qui va rappeler tout à fait cette idée-là. Donc, on a quelques accords graves euh, du piano qui préparent cette entrée euh, pleine de panache.
0: Est-ce qu'on va s'offrir le luxe ici d'entendre la comparaison entre les deux instruments?
1: Je pense que c'est le meilleur extrait pour comparer. Donc, on va le faire d'abord en écoutant la version pour violoncelle, puis ensuite la version pour violon.
0: Excellent. Intéressant quand même d'entendre la couleur euh, qui donne un caractère, ben, pas complètement différent, mais ouais, je veux dire, ouais. euh, qui distingue
1: ouais, quand oui. même. évidemment, dès qu'on change d'interprète, on, on entend complètement autre chose. En ça, plus, ça, mais, en mais plus, mais ça fait le... beaucoup de facteurs oui, 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 point, là, point, qui point, interviennent, point, mais absolument. quand même. Sinon, bien évidemment, ça nous prend notre thème cyclique. Il va arriver en pièce détachée. Euh, si on veut, on va entendre ici le, le piano qui égrène quelques notes de ce thème cyclique-là, euh, le violon qui va un peu prendre le relais tout de suite après. L'ensemble de l'œuvre a un côté très organique, dans le sens où on va entendre une mélodie qui va arriver dans ses dernières notes, puis c'est les dernières notes qui vont se transformer, qui vont donner autre chose. Puis, donc on entend pratiquement la transformation se faire un peu tout au long. Et ce mouvement-là, cette espèce de récitatif-là, va voir finalement une espèce d'arioso s'installer vers la fin, où là on va avoir un rythme un peu plus constant, une mélodie un peu plus structurée aussi. Thank you. En guise de finale, plutôt que le final un peu plus pétillant qu'on va avoir souvent, ici, on va avoir quand même quelque chose de relativement calme. C'est une forme de rondeau, encore une fois, puis le rondeau, c'est inspiré du thème cyclique, encore une fois, pour la courbe mélodique, mais sans le côté rythmique. Donc, on, on entre dans un mouvement qui est calme, qui est assez berçant, malgré le fait qu'on ait une écriture très, assez savante. C'est une espèce de canon qu'on entend ici. Puis ça aussi, c'est assez représentatif de Franck. Ça reste une musique sérieuse, donc il veut une écriture qui rencontre certaines exigences de difficultés de d'écriture, donc de, mais ça s'entend pas, donc c'est usage de techniques euh, exactement, spécifique. donc mais qui vient un peu dissimuler dans une justement dans cette écriture finalement très fluide. L'ensemble du mouvement va garder ce côté euh, assez calme, sauf certains passages un peu plus passionnés, là où on sent que les musiciens s'emportent un peu, euh, mais pour revenir éventuellement à quelque chose de plus calme.
0: Alors, on avait ici deux enregistrements très, très euh, différents, non seulement ouais. en termes d'époque, mais en termes de personnalité aussi euh, des artistes à l'œuvre. Alors, qui est-ce qu'on écoutait?
1: Donc, on avait, pour la version violon, le, le violoniste canadien euh, James Ennis et euh, son pianiste... Andrew Armstrong. Euh, Andrew Armstrong, oui, exactement. Ben oui. Puis, pour la version violoncelle, c'est un, un enregistrement qui date un peu plus, euh, c'était Jacqueline Dupré et euh, Baron Boy.
0: Et puis, pour conclure euh, cet épisode-là, donc, euh, là, on voit que la musique française est... Euh, très, très imprégné de l'esprit germanique encore et de l'étranger, ouais. de, de l'étranger. C'est le fameux
1: cosmopolitisme. Qu'est-ce Qu
0: que ça va prendre pour qu'on passe à l'étape suivante?
1: Euh, ça va prendre des expositions universelles pour découvrir des choses tellement exotiques que ça va nous sortir des Allemands un petit peu.
0: Oh, intéressant. Alors, on attend la suite euh... <rire> <Certainement>. <rire> lors d'un autre épisode. Merci, Benjamin. Merci. C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec, 92,7. Pour suivre nos futurs épisodes, vous pouvez vous référer à la zone audio du site internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusions sur iTunes, Google Play ou votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!